0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, bienvenidos y nos alegra poder estar nuevamente con ustedes. Somos Victoria Rich y Eduardo Rentería y están escuchando una nueva edición de Abundancia.
1: yes! ¡Qué bonito se oye eso! Pues sí, amigos, gracias, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos Nuevamente tenemos un programa muy, muy especial.
0: Eduardo, ¿conoces a alguien que no pueda aceptar un cumplido? O tal vez um, se sienta que no es genuino y está convencido de que lo van a desenmascarar en cualquier momento.
1: Pues fíjate que, que sí, yo creo que sí, yo creo que todos eh, conocemos a alguien así, ¿no? ¿Por, ¿Por qué se da esto?
0: Ahí te voy a decir. Mira, la buena noticia es que la mayoría de las personas han experimentado sentimientos de duda y desvalorización en algún momento de sus vidas, mm. pero si es algo que persiste. Los expertos dicen que probablemente aquellas personas están sufriendo el síndrome del
1: impostor. Síndrome del impostor. Bueno, no sé exactamente qué es eso, pero hay que saberlo.
0: Eso iba a decir, pero ¿qué es exactamente, Eduardo?
1: ¿no? Soy así con raro, ¿no? Síndrome del impostor.
0: ¿Qué es exactamente el síndrome del impostor? ¿A quién afecta y qué se puede hacer para combatirlo? Hoy, precisamente, hablamos con Carla Acuña, quien nos va a despejar muchas dudas sobre el síndrome del impostor, ya que es necesario aprender a frenar estos sentimientos negativos de una manera saludable y proactiva.
1: Y fíjense, amigos, que nos acompañan, que Carla está en, en Lima, Perú, y desde allá nos va a orientar bastante bien en evaluación e interpretación de pruebas psicológicas. Y al contar con una especialización en recursos humanos, pues obviamente le da más tablas, como se dice, ¿verdad? Te ha hecho acreedora a diversas certificaciones internacionales. Se ha especializado en programas de consultoría laboral e imagen profesional, orientación vocacional, recolocación laboral y en el programa de desarrollo para emprendedores de pequeñas y medianas empresas. Además, ella domina inglés y portugués por todo esto que, que les he mencionado. Ha trabajado en instituciones tanto del sector privado como del sector público, así que conoce ambos campos laborales. Pues yo creo que con todo esto, Victoria, vamos a tener una plática bien interesante, pues hay que recibirla con, con un abrazo bien fuerte.
0: Efectivamente. Carla, es un verdadero placer que
2: estés aquí en Abundancia, es Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes por acá, por mi país. Un abrazo grande y gigante para ti, Eduardo, para ti, Victoria. Gracias nuevamente por la invitación, Estoy, estoy muy contenta y muy feliz de poder darles un granito de arena más en este tema tan interesante que es el síndrome del impostor. ¿Cómo describirías el síndrome del impostor? Mira, el síndrome del impostor, como el nombre es un rato atentamente, les escuchaba a ustedes, ¿no? Definamos primero la palabra, a mí me encanta muchísimo desglosar la palabra tan solo que es impostor. ¿no? Eh, uh -huh. impostor pues es aquel que se hace pasar por por otra persona, ¿no? Uh -huh. El síndrome del impostor es el miedo que una persona siente por ser descubierta como si estuviera cometiendo un fraude, aunque esta persona tú la veas que es brillante, ¿no? Es como por decir, ahí este, Eduardo ha leído partecita de mí, pero adicional a eso, la base de todos mis servicios, es la base del enfoque clínico, holístico, superación personal, que es lo que más me apasiona. Este tema tiene que ver mucho con eso, ¿no? Entonces, de pronto, Victoria y Eduardo, al final, ustedes me felicitan, qué sé yo, yo les digo ah, no, no es para tanto, no, no creo. Y ustedes dicen, pero Carla, tienes más de 10 años de experiencia. Uh -huh. Y me siguen haciendo halagos y, y de pronto me preguntan, ¿cómo te he ido en tu entrevista con ellos? Y yo digo, creo que bien. Oye, pero yo te he escuchado súper bien, que no sé qué. No, yo creo que eso es cuestión de que ha sido la suerte, el buen audio, uh -huh. o el día, uh -huh. o la bendición que cayó del cielo. O sea, es como que el profesional de, de a pie, y esto ocurre no solamente en sí. profesionales, ocurre en diferentes etapas de nuestra vida que no nos la creemos, sí. ¿no? Aunque es el profesional, pues, demuestra una cosa, pero piensa otra cosa. Viene causado por un sentimiento de incompetencia de esa persona hacia sí misma, ¿no? Entonces, acá no solamente es el sentimiento, porque primero es lo que yo pienso que hay detrás es que los demás son mejores que yo. Entonces, eso es como que no me la creo, y pero otros están viendo ese brillo especial en ti. Ahora, ojo, esto no es una patología, no es un, digamos, un trastorno psicológico, pero sí está relacionado con el miedo, con eso de no poder salir de mi zona de confort, que me siento inmovilizado a poder lograr más pienso que este es mi techo, que acá no más, ¿no? Entonces, eh, el síndrome del impostor, hay varios eh, especialistas que se van dando cuenta que el 70% de la población en el mundo es el que eh, la gran mayoría sufre de eso, porque uno mismo se cree que no puede hacerlo. Es decir, siete de cada personas en el mundo han experimentado en alguna etapa de su vida este síndrome del impostor. De hecho, las primeras que fueron en hablar de este tema fueron las psicólogas clínicas Pauline Klans y Suzanne Imes, ¿no? Ellas en el año 1978 eh, se empezaron a referir que las personas empezaron a, a notar que ellas mismas dudaban de su propia valía, se sentían un fraude, no reconocían su, su propia valía, ¿no? Entonces, ahí es donde la doctora Valerie Jung, que es otra psicóloga, afirma que de siete de cada diez personas lo padecemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, esto se se debe a muchas causas. Por eso es que qué importante es empezar a darnos cuenta que esto, ojo, no solo ocurre en los profesionales, en su carrera profesional, en, su, en sus trabajos, ocurre en distintas etapas de la vida, ¿no? Entonces, ese es el síndrome del impostor, como que me siento que soy un fraude, como que no disfruto, no me la creo, no veo lo que otros ven. Entonces, Carla,
0: ¿podríamos decir que una persona que padece este síndrome tiene una baja
2: autoestima? Sí, exactamente. Ahora, hay estudios y de estudios, porque tú sabes que esto va variando, la psicología es una ciencia entonces, todos nosotros los que vamos cada vez estudiando, capacitándonos constantemente, eh, vamos observando que sí, una de las, de las causas es la baja autoestima o también el exceso de perfeccionismo que ellos han ido incorporando durante toda su etapa de la niñez. Es decir, nosotros nosotros, todo lo que hoy por hoy somos adultos, todo esto nos viene afectando nuestro estado de ánimo, nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Cómo afrontamos la vida es todo lo que nos ha ido pasando estos siete primeros años de vida y hasta yo diría desde la concepción. Es decir, cómo ha estado papá, cómo ha estado mamá. En cuanto a su estado de ánimo, su manera de pensar, de cómo ellos han estado para recibir a esa criatura. Y toda esa información que ya se va quedando en la mente no consciente del ser humano, que eso va desarrollándose. Y es más, yo me atrevo a decir por mis años de experiencia, que no solamente en los, en los siete primeros años de vida, sino yo diría ya pasa de largo la pubertad y la adolescencia Etapa importante donde tú ya vas a poder ver que esta personita qué tan segura se siente de sí misma conforme todo lo que le ha sido enseñando en el clima familiar. y ahí se dispara toda su futura personalidad. Entonces, una de esas causas es justamente en personas que han tenido, por ejemplo, durante toda su etapa escolar, hasta universitaria un alto rendimiento, es decir buenas notas, primeros lugares pero hay que ver cómo lo obtuvieron ¿no? realmente ellos lo obtuvieron eh, realmente pensando y siendo conscientes de que son capaces que pueden lograrlo o, o fue en base a que tú no vales para nada, tú no puedes hacer esta tarea, esto tan sencillo no lo puedes hacer, ¿cómo es posible que a esta etapa no sepas esto? es el colmo o sea, eso también lleva a un exceso de perfeccionismo o a veces en la etapa escolar que hay papás que eh, les dicen no, esta tarea está mal hecha, tienes que hacer esta tarea de este modo y los padres terminan haciendo las tareas escolares. Entonces eso también lleva al exceso de perfeccionismo, es decir, nunca nada va a estar bien. Y eso les ocasiona, obviamente, esos pensamientos disfuncionales de, de pensar de que no son buenos, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que lo mencionas, podríamos eh, mi compañera te preguntó si podría ser una eh, muestra de una baja autoestima. Ahora yo digo, ¿cuál sería la línea en lo que, en lo que mencionó ella y tú contestaste a cuando uno dice, ay, es que, me salió, hice algo, ¿no? Hice en mi trabajo. Entonces todo el mundo te felicita, te dice, oye, qué bien lo hiciste y todo. Pero tú en el, en el fondo dices, ay, es que me falló aquí, debí haberlo hecho así. O sea, eso también sería baja, baja autoestima o es como dices, lo del perfeccionismo.
2: Lo que pasa es que es el síndrome del impostor, eh, una de las causas es la baja autoestima y que empecemos por, por desglosar qué es baja autoestima. Auto viene de yo mismo, estima, yo me valoro, yo me quiero, yo me aprecio, yo me acepto tal cual soy. Todo viene de yo mismo, pero sin embargo, eso, ¿quiénes son los primeros que nos enseñan? ¿Quiénes son nuestros primeros modelos basados en eso? Son los primeros que abrimos los ojos nuestros padres o nuestros cuidadores. ¿Pero qué pasa que en ese interín pueden de repente haberte enseñado a que sí, tú puedes hacerlo, hazlo bien, hazlo hazlo todo bien? ¿no? Hay dos, digamos, partes que se contradicen este tema porque es el que te dice, mira, ¿sabes qué? Tu tarea, Eduardo, hay qué mal lo has hecho, ¿ah? ¿eh? Esta tarea, ¿sabes qué? Arrancamos esta hoja y se hace a mi manera. Y eso es lo que dice, en este caso, un ejemplo, tu papá, ¿no? Entonces tú dices, oye, pero entonces yo estaba haciendo no, no, sirve. Entonces, ¿qué te está llevando en tu mente no consciente? Que tienes que hacerlo perfecto para agradar a tu papá. Justamente ahí también te está dando un doble mensaje porque lo que tú has hecho está mal, no sirve, no conoces, no sabes. Entonces, eso es, está muy, muy relacionado justamente con el tema de la baja autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque la baja autoestima es no creer en lo que yo realmente soy bueno, me bloqueo como persona, y eso, como les decía, no solamente es un tema de solamente la parte profesional, es hasta cuando ingresamos al colegio, la primaria, me empiezo a comparar con mis compañeritos que, que el otro hace un mejor ejercicio y le pusieron más nota, a mí me pusieron menos nota, o que el otro es más bonito, o que el otro es más gordito, más alto, más pintón, más simpático, o no, o sea, las comparaciones, y eso obviamente afecta a tu propia estima, ¿por qué? Porque comienzas a no valorarte, y, y empiezas justamente a esforzarte lo más que puedas, pero no estás satisfecho con tu resultado. Entonces, eso es lo que hay que ir trabajando. No, no solamente es el, la parte de, de solo el perfeccionismo. Ese es un, un punto. También tenemos el otro que es las malas comparaciones, ¿no? Ay, mira, tienes que ser como tu amiguito. Mira, él se levanta temprano, él hace deporte, él come verdura, él se porta bien. Eso también trae como una duda. ¿Seré buen hijo o en el tema de pareja, no? Ay, este chico se fijó en mí, ¿será que me quiere? Ay, habiendo tantas mujeres, y mira, se fija en mí, ¿no? Eso también es como que está muy relacionado con la baja autoestima. El punto de las malas comparaciones afecta muchísimo, en este caso de síndrome del impostor, ¿no? Porque, porque justamente esto, como les decía, bien ella, de todo un tema de crianza, desde los primeros siete años de vida Cómo ha sido el clima familiar Qué información han tenido Nuestros padres con nosotros Yo me baso desde ahí Porque yo hoy por hoy Como bien ustedes decían Yo trabajo en sesiones uno a uno Y también trabajo en las en las Empresas ayudándoles a encontrar El trabajo de sus sueños Y veo profesionales que son Muy buenos Con buen currículum Pero justamente muchos de ellos no se la creen ¿No? Y a la hora que ellos tienen que afrontar una entrevista de trabajo, no se saben vender porque sienten en su cabecita que hay varios que postulan que son mejores que ellos cuando ellos tienen una buena hoja de vida, un buen currículum, pero no se la creen. no en el, Los demás ven el éxito, pero ellos no lo ven, no lo incorporan. Y esto es por las distintas etapas de su vida, de todo lo que han ido recibiendo mensajes que han sido, digamos, bastante desagradables, ¿no? Comparaciones, o de repente ahora, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, ¿no? Ahí también, ¿no? Mira, el otro tiene un carrazo, tiene una casota, ¿no? Y y ahí nos golpea, pues, ¿no? Al que no tiene buena autoestima, ¿no? Les golpea duro, ¿no? Y dicen, ay, mira, le va súper bien, pero tú qué sabes, ¿no? a veces también las redes sociales es un arma de doble filo quienes están ahora ustedes con el podcast y todas las redes sociales y yo también, tenemos que tener pues una buena definición de quiénes somos porque si no ahí se aparecen personas que te van escribiendo y si no tienes bien cimentado quién eres tú, qué es todo tus logros creértelas, saber que es gracias a lo que tú cada día vienes logrando, entonces Ahí van a haber personas que te van a empezar a hacer dudar por comentarios negativos. Es ahí donde tú tienes que trabajar la parte no solo emocional, sino también la parte cognitiva, conductual. Mi trabajo es muy holístico, ¿saben? Por eso es que yo conozco este tema un poquito más a fondo. Yo sé que a nivel corporativo de recursos humanos, el tema del síndrome del impostor lo, lo toman más por encima del tema. Vamos a decir, no van a la raíz. Pero esto va desde mucho más al fondo, porque ustedes saben que nosotros abrimos los ojos. ¿Qué es lo primero que vemos? Vemos a un papá seguro, vemos a una mamá segura, vemos a un papá que puede tomar decisiones o se demora en tomar decisiones, o vemos a una mamá que es demasiado perfeccionista, o una mamá que se compara su cuerpo con otras amigas, o un papá que está todo el tiempo pensando en tener el, el carro del año, comparando con otros amigos que ya tienen el mejor carro. Todo esto genera inconscientemente en la mente no consciente, que yo le llamo la mente no consciente, es que como un USB, que ponemos eso en la laptop y abres y tienes un montón de archivos. Así es nuestra mente, guardamos muchas memorias y que muchas veces no solo esto queda de papá y mamá, es hasta a veces transgeneracional, es decir, desde hace años y muchos, muchos familiares que de repente ya no están en este plano también tenían eso, ¿no? Y uno obviamente hasta que no se sane y la generación que le toque y que lo haga consciente, esto va a seguir perpetuándose, ¿no?
0: Entonces, para evitar todos esos problemas, Carla, ¿cómo sabemos si estamos experimentando el síndrome del impostor o se puede diagnosticar? Sí, sí se
2: puede este, eh, darte cuenta de que, que lo estás padeciendo porque, por ejemplo, primero darte cuenta cuando cuántas veces te dicen, oye, felicitaciones, lo has hecho muy bien, a ver qué tipo de respuesta sueles dar, ¿no? Si, si es que realmente aceptas que sin llegar obviamente a ser... Pues yo siempre digo, los extremos son malos, no de decir, ah, no, imagínate, yo soy el mejor en el mundo, como yo no hay dos. Eso es muy, muy exagerado, pero puedes decir, sí, muchísimas gracias, porque claro, valoro mi esfuerzo. Entonces empecemos a darnos cuenta, ¿cómo lo puedo yo identificar? ¿Me cuesta aceptar cumplidos quizás? Si insisten de que te sientes de repente que no incómodo y crees que quizás, no, se lo están inventando o el perfeccionismo que les decía, ¿no? Demasiada autoexigencia. Eso también es otra manera de, de poder identificar, ¿no? Que tanto yo me autoexijo, ¿no? Y súmale que de por sí en el entorno familiar le han exigido que sea una persona perfeccionista, autoexigente. Entonces, eso también puede hacer como que la persona nunca entregue a tiempo los trabajos, o nunca llega a tiempo a todas las cosas que haga, entonces como que se va a sentir que nunca nada es suficiente, lo que estoy haciendo no es lo, lo, lo real, lo, lo correcto, falta, algo está mal, y eso también forma parte del síndrome del, del impostor, o también cuando uno se siente incompetente, no mira, me he esforzado tanto, le he puesto todos los detalles, he hecho todo el análisis, he hecho toda la presentación, y, y no lo he logrado, o vamos al plano de pareja, no mira me he arreglado lo más que puedo he hecho lo más bonito que he podido para poder salir con el chico de mis sueños, o la chica de mis sueños, pero no ay, será que se fijará en mí ¿Será uh -huh. que, que realmente le gustó? O sea, entra como un fraude, incompetencia. O cuando estás haciendo dieta, por ejemplo, ¿no? La famosa palabra dieta, que regularmente siempre digo dieta, no existe. Existe el comer saludable. Entonces, cuando también vamos a hacer un régimen de aprender a comer sano, pero, digamos, eh, hemos logrado el objetivo. Ay, alguien te dice, qué bien, te ves saludable. ¿Será que me veo saludable? No, si después voy a volver a lo mismo, es decir, minimizo mi experiencia, mis conocimientos, tengo miedo de no estar a la altura de las expectativas. Todo eso es una manera de darnos cuenta que realmente si estoy, sufriéndome, estoy sufriendo del síndrome del impostor. Es decir, soy alguien que no creo que soy, ¿no? Entonces todo eso es muy importante darnos cuenta en lo largo de nuestra vida, Sí, todo el tiempo me ha acompañado estos pensamientos, porque primero parte del pensamiento, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Cuáles son mis creencias limitantes acerca de qué tema? Puede ser en tu ropa, en manera de vestir, maquillaje, en el estudio, en el trabajo, con la pareja, o de repente te compraste una casa, distintos retos que la vida tiene, ¿no? Y te felicitan, por ejemplo, ¿no? Ay, te has comprado una casa, sí, fruto de tu esfuerzo, bien lo has hecho. No, cualquiera lo puede hacer. Es como que ahí te vas dando cuenta que te vas, eh, diga, digamos, hablando en tu propio diálogo eh, interno, que esa es una técnica muy linda y que me encanta, ¿no? Y darte cuenta cómo tú te hablas a ti o qué le respondes al resto cuando minimizas tus logros, Básicamente ahí uno se puede ir dando cuenta, ¿no?, de que, que se estoy sufriendo desde de el síndrome del impostor.
0: Si alguna persona que es humilde simplemente y no le gustan tanto los elogios, lo dice, no, pues no, no es para tanto. Y lo he escuchado así en bastantes conferencias donde las personas dicen no es para tanto. ¿Crees que esas personas podrían estar experimentando el síndrome?
2: Habría que evaluar no podríamos de frente eh, etiquetar de frente, ¿no? Habría que evaluar si es repetitivo, habría que escuchar varias conferencias o charlas de esta persona. Porque una cosa es ser humilde, sencillo, ¿en qué sentido? Que lo puedes demostrar en varias formas, en dejar que la gente te felicite, dejarles que te quieran pedir un autógrafo, una foto, en el caso de un famoso, ¿no? Me refiero, pero que tú lo verbalices es como, por ejemplo, el dinero. El dinero es, es una energía, el dinero es valioso. Bien que me lo merezco, pero si yo estoy diciendo que no hay que agarrar el dinero porque el dinero es sucio o porque el dinero solamente es para la gente rica, ¿qué pensamientos, qué creencias estoy teniendo acerca de eso? ¿Y con qué tanta frecuencia puede ser que esta persona es su primera vez? No es de su costumbre decirlo pero si es repetitivo, parte ya de lo que verbalizas, como cuando, por ejemplo, yo te mando un regalo, historia algo de Perú, y tú me dices, ¡ay, de nada! Es, hay que escucharse mucho, ¿qué dices? Sí. Si es de nada todo el tiempo, de nada, es que no, no estás valorando. Diferente es que yo te diga con todo cariño, con todo mi amor, es como que las palabras tienen mucho poder y tienen mucha relación de lo que yo todo este tiempo, por eso se llama creencia, he creído, y que, y eso también va en conjunto. Otra evaluación que hacemos es: hay que ver también su lenguaje no verbal, cómo lo dice, hombros hacia adelante, una voz tenebrosa, gestos así como de demasiada simplicidad. Por eso te digo que los extremos, porque ahí también es que tú le dices, oye, qué bien lo has hecho, y se cree, pues, el, el narciso, ¿no? El narcisista. Uy, no, como yo, no hay más, ¿no?
1: Y fíjate que ahorita que lo mencionas, no sé por qué me vino a la mente el presidente Trump. Eh, si te acuerdas, él mencionaba mucho, que yo creo que es lo contrario. No sé si sea otro síntoma. Él decía, yo soy el más inteligente de todos los que estamos aquí. Yo soy el más, este... El que tiene mejor memoria. Yo soy el más activo. Uh, o sea, él siempre se estaba vanagloriando de algo que a lo mejor no era, ¿verdad? O a lo mejor sí. ¿También sería igual de negativo que el síndrome del, del impostor?
2: No, mira, es que lo que pasa es que hay que analizarlo. O sea, acá no podemos decir, ah, no, el señor es un narcisista de golpe. No, uh -huh. porque eso también puede tomarse como que de que depende en qué momento de su vida lo está haciendo. De repente es una afirmación positiva que él ha comenzado a hacer decretos y es válido. Yo también te puedo decir que yo te puedo decir yo soy la mejor psicóloga del mundo y uh -huh. depende en qué etapa y desarrollo de mi vida lo diga cuando de repente lo estoy diciendo con una cierta simplicidad de para yo empoderarme, tomar poder y decir, sí, soy la mejor, pero sin quitarle el mérito de que también hay otros profesionales que también son buenos como yo. Hay para mí, hay para todos. Entonces, cuando tienes ese pensamiento más sano, no va a los extremos de patito feo, vamos a llamarle así, que no me creo que, que no nada valioso o que me creo un narcisista muy simpático y superior. Ahora, ¿cuándo podría llamarse narcisista en este ejemplo que me das de este señor? Bueno, pues depende con qué frecuencia lo hace y cómo lo hace es como que de repente dirás, soy valioso y tú no sirves nada, yo soy guapo y tú eres feo, ahí ya estamos haciendo daño a otra persona y también te estás haciendo daño a ti mismo, porque es imposible pues que tú seas el único conductor, vamos a imaginar, en el planeta único buenamente. ¿no? También hay otros buenos como tú. Ahora puede ser que lo esté haciendo para darse ese poder a la hora que le toque dar una conferencia, una charla, sirve como un decreto y una fuerza que te que te ayuda a hacer las cosas con seguridad. Es, es decir, hay que evaluarlo. No podemos aventurarnos de, uh -huh. por ejemplo, yo sé mucho de lectura de rostro, también sé mucho de lenguaje no verbal, pero no. Por eso yo voy a hacer una hipótesis muy ligera por tan solo ver y decir, ya esta persona es así, no, tengo que analizar. Por eso, eh, la psicología es una ciencia, ¿no? Es como los médicos. Yo siempre le hago esa analogía, ¿no? Los médicos también es una ciencia la medicina. Tú vas al médico y le dices doctor mira tengo dolor de cabeza tengo dolor de estómago y tengo fiebre entonces el doctor va generando una hipótesis y él dice puede ser infección estomacal pero qué necesitas para corroborar ah los exámenes médicos y con él dice sospechaba que tenías infección estomacal esto es cierto eso es corroborar una hipótesis en el caso de nosotros los psicólogos tenemos ya un ojo clínico fino de que yo te puedo sacar de buenas a primeras cómo es una persona, pero te soy muy cuidadosa. No puedo decir, ah, no, este es un dos por tres, es muy creído, es muy, se cree superior, muy narcisista. No, hay que evaluar, hay que evaluar y conocer más a la persona. Por eso se dan las sesiones uno a uno, ¿no? Y las evaluaciones también psicológicas y las entrevistas para justamente corroborar si esto es ya algo que no solamente le hace daño a él, sino también haces daño a otras personas. Yo me acuerdo mucho en una empresa que fue uno de mis primeros trabajos que conocí a un jefe que lo contrataron y el Dios entró como un Dios, como él no había dos y miraba por encima del hombro a todos y se creía el único y se lo decía, pero hacía daño a otros porque luego los demás trabajadores venían y me decían que se sentían maltratados no solo por lo que él verbalizaba, sino uh -huh. por cómo los trataba. Por eso es que es, es, es de doble filo. Hay que ver que si lo hacía en ese contexto o si lo hacía de repente tan solo como, por ejemplo, vamos a imaginar antes de la entrevista, yo dije, bien, yo soy la mejor, pero no con uh -huh. el fin de pisotear a los demás, sino de hacer una buena entrevista, un ejemplo, ¿no?
0: Carla, ya para concluir esta entrevista, ¿te gustaría agregar algo más sobre este tema? antes de despedirnos?
2: Me gustaría muchísimo agregar esto más para todos ustedes. Es que se animen a trabajar si es que se han sentido identificado con los diferentes ejemplos que hemos ido dando y que hemos hablado de este tema muy interesante. Que se animen a trabajar. Nunca es tarde. ¿Cómo yo puedo superar el síndrome del impostor? Por ejemplo, empezar a reconocer los pensamientos Qué pensamientos frecuentemente yo tengo, cómo yo me hablo yo mismo, cómo yo respondo a otros, ¿no? ¿Cómo son mis emociones, mis sentimientos? Me he sentido toda la vida así. Recuerden que esto puede dar en diferentes etapas de la vida. Otra cosa que les recomiendo es ser amable con ustedes mismos. Y si se dan cuenta que esto ya les genera un malestar, ¿no? Es decir, en ustedes mismos, no les deja avanzar, es bueno buscar ayuda psicológica o sesiones también, alguien con que, que no solo sea psicólogo, sino también coach y que les brinde herramientas, ¿no? Hay que trabajar esto. El ahora es muy importante, ya si antes nunca has ido al psicólogo, a un coach y nunca has trabajado en ti, nunca es tarde pero si en algún momento ya has estado trabajando y esta hermosa entrevista que estoy teniendo con Eduardo y Victoria te ha hecho mucho sentido, pues el momento es ahora, trabajen. Quizás no todo va a salir perfecto, la perfección no existe, van a haber miedos, sí, pero ese miedo es parte de emprender, parte de hacer un trabajo Toca bailar con él, toca reconocerlo, toca eh, afrontarlo. ¿Para qué? Para que ustedes se sientan cada día mejor, con mejor energía, con una buena valoración de sí mismos, que nadie más les esté diciendo cómo son ustedes. Eso es lo que yo les dejo de ejemplo. De ejemplo también pueden buscar la historia de Michelle Obama. Ella también, por ejemplo, se sintió en alguna etapa de su vida con este síndrome del impostor, ¿no?, entonces, eh, yo les dejo como, como reflexión, si alguna parte de esta entrevista les ha hecho sentido, pues busquen apoyo, me tienen a mí, me pueden escribir, y cuando gusten yo estoy acá para apoyarlos.
0: ¿Podrías compartir tus redes sociales con nuestros oyentes?
2: Es www.carlacuna.com, también tiene mi Instagram, que es psicólogacoach-carlacuna8, y en el Facebook, en el fanpage, me pueden encontrar también como psicóloga y coach superación personal Carla Cuña. También tiene mi WhatsApp, ahí también eh, me pueden escribir en, en el más 51 al 996802736. Toda esa información lo pueden encontrar dentro de mi página web. Me pueden escribir y cuando gusten estoy para poderlos apoyar, ya sea en encontrar el trabajo de sus sueños, en todo lo que es vocación, orientación vocacional pregrado para los adolescentes, también para lo que son los adultos que ya están estudiando y que no les gusta lo que están haciendo. Tengo un programa especializado de coaching orientación vocacional posgrado y también tengo un programa muy enriquecedor que es el coaching, superación personal, que eso es la base de todo, ¿no? Entonces pueden escribirme a mis redes sociales y yo encantadísima siempre de poder apoyarles.
0: Carla, te agradecemos tu valioso aporte y tu tiempo. Definitivamente un tema muy significativo para traer más tranquilidad y paz interior a nuestra vida. Ojalá y regreses pronto.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Victoria y Eduardo, por la invitación y yo encantada, cuando gusten, para poder hablar de cualquier tema y aportarles a todos quienes estén en diferentes partes del mundo. Les abrazo fuertísimo desde Lima, Perú y bueno, cuando gusten, encantada. Muchísimas gracias a todos.
1: Así es, Cala, enfatizo las palabras de mi compañera, pues que no sea la última vez y gracias por todo el conocimiento que nos has aportado y como te digo, que no sea la última vez, ¿eh?
2: No, yo encantada, cuando gusten, yo acá voy a estar para siempre, apoyarles en todo lo que ustedes quieran, me apasionan muchísimo mi carrera, así es que yo feliz, feliz, más bien muchísimas gracias Eduardo y Victoria y un beso y un abrazo grande a todos que los escuchan y que los siguen y a seguir adelante y a darle con todo como siempre digo.
0: Muchísimas gracias Carla y de esta manera llegamos al final de otra interesante entrevista, Esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Gracias por su amable sintonía a Abundancia.
1: Y yes. ya saben amigos, suscríbanse y nos escuchamos a la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios.